0: «Ваш дом». 97,2 фм частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня в студии Елена Фонина И сегодня мы поговорить о том, каким образом выбрать дачу на лето, как рассмотреть самые выгодные варианты, как их найти и как не прогадать в этом сложном процессе. Так вот, разобраться в этом поможет наш эксперт, главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Михаил, здравствуйте. Добрый день. А газета «Комсомольская правда» в специальном предложении «Ваш дом» уже дала некоторые рекомендации и советы читателям «Комсомольской правды. «Правда, дача на лето, хочешь скидку, отдыхай в районах с торфяниками». Так называлась статья Елены Аркирян, которую можно сейчас найти на сайте kp.ru. Ну, а слушателям радиостанции «Комсомольская правда» мы тоже сейчас попытаемся дать некоторые советы. И сначала давайте сориентируем по ценам, если это возможно. Потому что, естественно, мы понимаем разные направления, разные требования, но это как с недвижимостью. Есть средняя температура по больнице. Вот в этом году средняя цена... Каковой она является на данный момент? Какая?
1: Ну, если мы говорим о средней аренде дач, то на самом деле здесь будет очень сложно дать какую-то среднюю оценку предложения. Можно говорить скорее о том, что основной спрос, он сосредоточен где-то в пределах 40-60 тысяч рублей в месяц за дачу. То есть, действительно, основная масса потенциальных клиентов и желающих снять дачу на лето сосредоточена где-то в этом ценовом сегменте. Они ищут дачу на 3-5 месяцев летних, чтобы отдохнуть с семьей, ну и в первую очередь, наверное, вывести детей, подышать свежим воздухом, тем более, что многие напуганы прошлым летом и хотят в этот раз уже заблаговременно обзавестись некой возможностью арендовать хорошую дачу в том районе, где точно не будет смога.
0: Но за месяц до наступления такого активного уже летнего сезона мы понимаем, что остается 1 май. Можно ли подобрать сейчас более-менее приемлемые варианты? И как рано, в принципе, надо было начинать поиск вот таких и по по деньгам подходящих, ну и, естественно, интересных вариантов удачных.
1: Ну, на самом деле, все начинают рассматривать себе дачу на лето где-то в марте-апреле, в, марте, в апреле, то есть сейчас еще отнюдь не поздно, когда сойдет снег, для того, uh-huh. чтобы увидеть, а что, собственно говоря, под ним скрыто, нет ли какой-то грязи и так далее, чтобы везде а, цвела хорошая травка, чтобы работал водопровод, что является, кстати говоря, достаточно серьезным нюансом, ну и чтобы просто-напросто посмотреть на природу, как все распустится, насколько будет красиво, поэтому сейчас, апрель, это самый жаркий месяц, это месяц поисков, действительно, дачи на лето тех, кто еще не обзавелся собственной недвижимостью. Угу. В мае будет тяжелее, в мае, конечно же, уже предложений будет меньше, и цены, скорее всего, подскочат процентов на 10 по сравнению с тем, что можно арендовать сейчас.
0: То есть, получается, что выбирают самый бюджетный сегмент вот этого рынка недвижимости, ну, будем так говорить, аренды, да, и остаются или совсем уже такие плохенькие варианты, или очень дорогие, которые которые часто не по карману.
1: Ну, дорогие есть всегда. Если мы вспомним о нашей самой дорогой рублевке, то предложение за 10-20 тысяч долларов там можно найти всегда в месяц. А вот бюджетных вариантов, хороших, хороших вариантов в пределах, ну, наверное, 30-40 тысяч рублей. Так что более-менее все хорошо было с коммуникациями, в мае может уже не остаться. Ну, либо они будут стоить дороже. Это действительно так. По хорошим направлениям, то есть это Ярославское, например, направление практически все северные направления, ну и часть западных.
0: Интересы в этом году повышается к вот такому отдыху дачному? Потому что, опять же, мы понимаем, что с одной стороны, да, напуганные, как вы правильно сказали, прошлым жарким летом москвичи по логике должны были бы сейчас именно в этом направлении действовать, а именно подыскивать варианты загородной недвижимости для того, чтобы там отдохнуть. С другой стороны, мы же понимаем, что есть направления, которые собственно, и доставляли нам эти неприятности, где горели торфейники, там, получается, спрос нулевой, потому что вряд ли кто-нибудь сейчас посмотрит на юго-восток, на юг ну, тут надо
1: смотреть от бюджета. Конечно, все зависит от тех денег, которые люди готовы потратить на этот отдых. И если они готовы для этих целей выделить, предположим, тысяч десять 15 в месяц, то, скорее всего, и ждут южные направления и никуда им не деться. Uh-huh. Придется арендовать там, но, опять же, надо будет смотреть, как будут дуть ветры и так далее. Конечно okay. же, в Тарфяники никто снимать не поедет, но в то же время есть такие южные хорошие, пользующиеся спросом направления, как, например, Рязанская, шоссе с их стародачными местами Малаховка, Раменское, Кратова, Быкова, которые всегда пользуются достаточно устойчивым спросом, несмотря на то, что это близко к тому самому заполучному Шаховскому району, где все всегда горит. Но там есть спрос, и там можно снять дачу хорошую, но дорого.
0: Ага. Хорошо, в таком случае давайте скажем, а что же влияет на цену? То есть мы должны понимать, что входит в эти средние 30-40 тысяч, за что мы платим эти деньги, и что должно быть, но ну, обязательно, что увеличивать может быть, стоимость дачи?
1: Ну, составляющая, основная, конечно же, составляющая – это направление. Чем западнее, севернее, тем дороже. То есть очень большим спросом начинает пользоваться Киевское шоссе в этом году. В первую очередь за счет того, что туда легко добираться. То есть вот направление, и тут прямая взаимосвязь с транспортной доступностью. Чем лучше шоссе едет, тем будет дороже цена как на покупку, так и на аренду mm-hmm. дачи. Самые едущие шоссе, наверное сейчас можно считать, это Киевская, это по-прежнему Новорижская, и сделали хорошее Симферопольское шоссе, по нему тоже можно достаточно хорошо ездить, и там достаточно много есть мест для отдыха неплохих и в районе городов Чехов, Серпухов, то есть это прёкско террасный заповедник, где достаточно хорошая экология, может быть, даже одна из лучших в районе. Ну и чем хуже, соответственно, едет шоссе, а это южное направление и, может быть, я бы назвал Ленинградку с Дмитровкой, сюда бы тоже прибыл тем, соответственно, будет дешевле. А вторая важнейшая составляющая – это, естественно, близость леса и воды. Вот те, кто арендует дачи, очень трепетно относятся именно к пешеходной, пешей доступности как какого-то водного ресурса, так и леса. То есть в пределах если 15 минут есть и то, и другое, цена будет выше. Если, простите, надо там ехать на машине 5 километров, то цена будет ниже. И третье это коммуникации, то есть, где они находятся в доме и что они себя представляют. Конечно же, тут уже газ не имеет принципиального значения, как при покупке, например, дачи, а вот хорошее водоснабжение и туалет в доме, да, это способно, опять же, повысить стоимость аренды. Ну, вот, пожалуй, основные
0: угу. А Плюс есть такие еще нюансы, как вы сказали уже об этом место с историей, но мы понимаем, да, что есть такие действительно уже классические дачные поселки, куда люди приезжают иногда и на экскурсии, а некоторым счастливиться там дачку снимать. На много повышает эта стоимость аренды, вот такое место?
1: знаете, да, есть стародачные места, но вот некоторые я назвал, можно, например, тоже Киевское вспомнить, это Фрунзевец по Ярославскому направлению, Валентиновка, Загорянка и так далее. Вот одно это имя способно где-то на 20-25% на поднять стоимость как говорят многие риэлторы и клиенты, тут имеет место некая ностальгия. То есть люди туда приезжают, которые там уже когда-то с де- детстве в каком-то еще жили, Абрамцева, например. Вот неудобно добираться, но вот тянет. Они хотят вывезти туда своих детей, хотят показать им, а ну, вот я в детстве здесь гулял и так далее, и ищут именно эти места. Естественно, спрос на них всегда велик, ну и цена, к сожалению, тоже достаточно большая. Но и не надо забывать, что они уже достаточно хорошо обжиты, там mm-hmm. существует инфраструктура и как правило все стародавние места участки на них это участки с деревьями что тоже немаловажный фактор то есть там действительно прекрасные видовые характеристики и качественные соответственно есть и коммуникации есть и лес есть и вода есть все поэтому они ну вот 2 километра в сторону будет уже на 20 процентов дешевле <laughs> да то есть достаточно серьезная разница
0: я напомню что мы говорим сегодня о том как снять дачу на лето и помогает нам разобраться в этих сложных вопросах главный редактор журнала да жизнь российской и зарубежной недвижимости, наш сегодняшний эксперт Михаил Морозов. И сейчас, Михаил, вот хочется перейти к тем практическим советам, которые помогут людям, которые, может быть, первый раз снимают дачи. Мы понимаем, что если мы снимаем, допустим, арендуем недвижимость в Москве, там, квартиру, комнату, неважно, есть определенный список того, что мы должны делать, что должен делать хозяин этой квартиры, как урегулировать сложные отношения, вот как происходит с дачами.
1: Ну, во многом сама схема и документы оборот похож на то, что происходит при аренде московских квартир. Есть, конечно же, некоторые нюансы. Ну, во-первых, никто... Никто, наверное, не совсем точно, но 90% людей, конечно же, никаких официальных и где-либо регистрируемых договоров не заключают для того, чтобы уйти на налогообложение, ну, и каким-то образом сэкономить деньги. Поэтому заключается некая рыба, так называемая, которую подписывает арендодатель или арендатор, по которой, собственно говоря, и производятся дальнейшие расчеты. В первую очередь, на самом деле, хотят обезопасить сюда себя владельца недвижимости, который ее сдает в аренду от всяческого ущерба, да, то есть... Естественно, если вы приняли решение о сдаче своего загнанного объекта в аренду, его нужно просто обязательно застраховать То есть я бы это ну, настоятельно рекомендовал как стопроцентное просто обязательство, потому что возможно все арендаторы бывают разные, к сожалению. Возможно и порча имущества, возможно и какие-нибудь еще более тяжелые последствия в виде там какого-то пожара либо еще чего-либо. Поэтому страховаться надо обязательно. Ну, я бы еще советовал в качестве обязательной функции произвести некую опись имущества на момент сдачи дома либо какой-то своей дачи в аренду. Для того, чтобы, опять же, сделать фотографии естественно каждой комнаты, внешнего состояния, для того, чтобы в случае возникновения конфликтной ситуации, собственно говоря, было чем Оперировать в суде Либо в каком-то досудебном порядке Разбирательстве А договор, ну, он достаточно стандартный Там нет никаких особенных подводных камней Как правило Берется при заключении договора Так называемых две арендных ставки За первый и за последний месяц Ну и дальше в зависимости от срока договора Производится месячная оплата Валюта, опять же, оговаривается Ну, как правило, порядке. Но
0: есть такие щекотливые моменты, как, например, отношения с соседями. Если вы снимаете дачу на 3 месяца и у вас а, приезжают шумные компании, вы, в общем, рассчитываете на то, что вы будете за городом отдыхать и не думать о том, что ровно в 11 часов вечера вы должны прекратить всякое шевеление в своей московской квартире. За городом можно позволить себе и подольше погулять. да? Это раз. Второй момент. Обычно выезжают с детьми. Это значит, что, опять-таки, довольно шумно будет на дачном участке. Третий момент. То, что там произрастает и что выращивает Непосильным трудом там, На протяжении многих лет Может быть за один сезон практически уничтожена Потому что та же вата Гребятишек, пронесясь по кустам малины И смородины, превращает их ну практически В дровишки Так что с этим делать? Вот Каким образом человеку, который хочет именно так Провести отпуск, расслабившись Не думая о том, что он там должен Перед кем-то отчитываться Как ему урегулировать возможные неприятности Которые грозят ему Если у него, ну мягко сказать скажем так, не очень прогрессивные арендодатели.
1: Ну, На самом деле то, о чем вы говорите, оно все так и происходит в большинстве случаев, поэтому те, кто профессионально на самом деле занимается сдачами домов в аренду, как правило, голый участок. То есть там нет ну, особых ни деревьев, естественно, там нет никаких посадок, грядок и так далее. Просто голый участок, более-менее ухоженный, с, вышным, с высаженным газоном, который ну, да, вытопчет, испортит и так далее, но никаких деревьев там не произрастает, об этом речи не идет. Этот средний сегмент, на самом деле, ценовой, действительно уже с хорошими домами и так далее. Есть более дешевый сегмент, это уже старые какие-то домики, может быть, в каких-то деревнях и так далее, где все это растет, где есть действительно малина, где возможно какая-то память детства, а я это там 5 лет, когда был, эту березоньку посадил со своим папой. Да нет никаких возможностей от этого застраховаться, к сожалению. Ну... Не существует их. Да, будут дети, да, могут быть поломанные деревья и так далее. Опять же, все то же самое. Делайте фотографии, пытайтесь все это каким-то образом протоколировать, в конце концов. вынуждаете аренда- арендатора заключить с вами официальный договор, нотариально его заверить. К этому договору прикладывайте все возможные и описания, подписанные обеими сторонами, и, естественно, фотографии объекта со всех точек зрения и так далее. Только в этом случае, если что-то произойдет с вашими любимой березонькой, вы каким-то образом, наверное, сможете получить за это какую-то финансовую компенсацию в каком-то размере, но все равно же ее порубят.
0: (смех) Это понятно. Но, с другой стороны, мы сейчас на стороне э, находимся дачников, которые хотят снять дачу на этот летний сезон. Вот что можно посоветовать им, если возникают такие сложные моменты? Нужно ли сразу предупреждать хозяина дачи о том, что, в принципе, такое возможно? Или пусть это будет для него неприятным сюрпризом, но э, в любом случае это уже его головная боль, и к вам она не имеет никакого отношения?
1: Ну, скорее, конечно, второй вариант. Нет, некоторые арендодатели, они выставляют требования. Например, это... Наличие либо отсутствие животных да, Достаточно часто Поскольку, естественно За ними нужен определенный убор ну, Но они тоже имеют э, привычку Каким-то образом оставлять после себя Некие последствия своего времени пребывания Которые никто, конечно, не будет убирать И так далее Ну, с детьми сложно, дети есть у всех Поэтому к ним относятся трепетно, нежно Но понимают, какие э, могут понести За счет этого убытки на своем участке -э 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 Как правило, Все решается, ну вот в каком-то устном порядке. Все понимают, что вот ребенок он может каким-то образом пошалить и так далее участок, как правило, все-таки не оговаривается какие-то возможности нанесения ему ущерба. Гораздо более тонко и трепетно относится именно к дому. Понимаю, что ребенок может там нарисовать на стенах, что-нибудь поджечь, испортить и так далее. Вот здесь вот, да, оговариваются условия, что в этом случае вы вы будете обязаны выплатить некую компенсацию за то, что мы будем производить после вашего отъезда какой-то косметический ремонт. Как правило, эта сумма там приблизительно оговаривается, либо по факту, по факту уже Нанесение некоторых изменений в существующий дом, Но ну, опять же, договоренность, как извините меня, произошла какая-то авария на дороге, многие договариваются между собой, ну, вот мне там это будет стоить ремонт 500 рублей там, или тысячу, ну, но здесь mm-hmm. происходит приблизительно то же самое. Mm-hmm. По-доброму решаю для того, чтобы, опять же, избежать какого-то судебного, либо еще разбирательства. К сожалению, никакого вот юридического, нормального у нас здесь документа оборота пока что не существует, то есть в этом плане нам еще расти и расти до западных стран все это достаточно серьезно урегулировано. У нас все решает как правило, на словах.
0: Если же вы не всю информацию получили, пожалуйста, на сайт kp.ru заходите. Там есть в разделе «Ваш дом» статья "Дачи на лето. Хочешь скидку? Отдыхай в районах с торфяниками». Там тоже некоторые моменты, о которых мы сегодня говорили, расписаны, указаны. Так что вам в помощь будет и сайт «Комсомольской правды», и газета, и радиостанция. Ну а Михаил Морозов, наш сегодняшний эксперт, главный редактор журнала «Дайджест российский» и зарубежной недвижимости, как раз и помогал нам сориентироваться на этом рынке. Спасибо огромное. Всего доброго. Всего доброго. ВАШ
1: ДОМ